0: Feliz noche, tengan todos la presencia de Dios en mí, reconoce, saluda y bendice a la victoriosa presencia de Dios en todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar conectados a este espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Y vamos a iniciar con una breve visualización para conectarnos con la energía de los Maestros Ascendidos. Solo denme un momento para verificar que audio y video están saliendo bien. Parece que todo está en orden, así es que vamos a proceder a relajarnos. Por favor cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda. Retengan. Y exhalen soltando toda tensión. Inhalen profundamente. Retengan. Y exhalen, sintiendo cómo toda energía discordante sale de ustedes y resbala suavemente a una gran llama blanca que flamea a sus pies. Y esa llama absorbe toda esta sustancia discordante. Esta llama succiona de sus vehículos, de sus pensamientos, sentimientos, toda discordia, y la transmuta en luz. Visualicen cómo toda esa luz y la llama se elevan, envolviéndolos en un pilar de fuego blanco, en donde son purificados y elevados a la conciencia del gran retiro del luxor. Abran la puerta de su conciencia a la presencia luminosa del amado Maestro Ascendido Serapis Bey, que viene a nosotros ahora, y sientan la vertida de esa energía maravillosa, abriendo caminos, despejando nuestra conciencia, liberándonos de los obstáculos, sientan esa vertida de fuego blanco que disuelve toda limitación y abre las puertas a la perfección. Envíen su bendición al Maestro dándole las gracias por esta oportunidad y el Maestro muy contento nos devuelve esa gratitud, muy contento de que estemos visitándolo una vez más. El Maestro abre frente a nosotros un portal y nos invita a atravesarlo y así atravesamos primer, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto templo y estamos ahora en la entrada del séptimo templo. Y allí vemos ese maravilloso templo y la llama flameando en medio, esa llama violeta, el, ar, el anclaje del amado arcángel Satquiel. Y entramos al séptimo templo y sentimos la radiación del amado Maestro Ascendido Saint Germain y la Maestra Ascendida Juanín, que vienen ahora ambos a nuestro encuentro y nos envuelven en su aura de fuego violeta con sus grandes cualidades de liberación y misericordia. Amados maestros, abran la conciencia en nosotros para descargar estas cualidades. dennos su comprensión y su sabiduría para encarnar estas cualidades. Guíennos a la liberación a través del amor. Y sentimos la puerta de nuestro corazón abriéndose a estos seres de fuego violeta y así estamos en una comunión triple con ellos y así permaneceremos mientras dure la clase. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos sean todos a los que se acaban de conectar a este su espacio Maestros de la Energía y Vibración. Muchísimas gracias por estar conectados. Gracias por su atención. Gracias de antemano por sus preguntas y comentarios siempre tan iluminadores. Recuerden que esta clase está siendo transmitida en vivo ahora, así es que me puedes hacer llegar tus preguntas o comentarios a través del chat de YouTube. Pero si estás escuchando esta clase en diferido, por favor, escríbeme si tienes preguntas o comentarios a mi correo electrónico lornacerapisbay.com. Y quiero saludar a Rosaura. Dios te bendice, Rosaura. Hasta aquí cerquita en Panamá. Hola Janet, Dios te bendice hasta Bogotá. Hola Leti, saludos hasta Texas. Hola Caridad, bendiciones y amor hasta Miami. Hola Naila, Dios te bendice hacia la hermana República de Costa Rica. Hola María, saludos y bendiciones hasta Italia, Florencia. Gracias Naila por el reporte, perfecto audio e imagen, dice Naila. Patricia, Dios te bendice hasta Santiago de Chile. Hola Emily, Dios te bendice. Desde Santiago de la Ribera, Murcia, España. ¡Wow! Hola, Raxa. Dios te bendice. Hasta Managua, Nicaragua. Hola, Mirta. Saludos y abrazos. Hasta Santiago de Chile. Hola, Diana. Dios te bendice. Hasta Bogotá, Colombia. Nora, saludos. Hasta los Teques, Venezuela. Abrazo. Maricruz. Abrazo. Hasta Madrid, España. Hola Raiza, bendiciones y amor hasta Maracay, Venezuela. Ay, qué lindo, de los corazones de la llama triple. Muchísimas gracias a todos por sus saludos. Oye, me acabo de dar cuenta que en mi cel, yo tenía activado solamente los, los top chats y no todos los chats. Así es que pido perdón si en las clases anteriores yo pensé que había leído todos los chats y no. Si me salté alguno, invoco la ley del perdón. Me acabo de dar cuenta de eso en, en, en mi cel. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos por estar presentes. Y hoy seguimos esta aventura con la amada Maestra Ascendida Juanín y el Maestro Ascendido Saint Germain, porque aunque ella está siendo como el foco de atención en este momento, en este trayecto por el séptimo templo, no crean que el amado Saint Germain está ahí como quien dice, sentadito esperando su turno, no. Es que la energía de él... Es como la base del tránsito del séptimo templo. Siento yo que la liberación es como ese fundamento sobre el cual se están construyendo estas cualidades de fuego violeta. Pienso que eso pudiera tener eh, relación con que esta edad, esta era, es una era de liberación. Y yo me imagino que cambiaría si fuera otra era o si fuera otros Chohan del séptimo rayo. Pero como quien dice, el fundamento del fuego violeta, de la comprensión del fuego violeta, es la liberación, que está encarnada en el amado Saint Germain. Entonces, siempre tengamos eso presente. Detrás de la misericordia, la liberación. Cuando estudiemos la justicia y el balance de la amada Maestra Ascendida Porcia, detrás o en la base, la liberación si llegamos a estudiar la invocación y el ritmo con el amado Elohim Arcturus detrás o como base, la liberación. Entonces, wow, qué emocionante. A mí, a mí esto me emociona realmente. El séptimo rayo es uno de esos rayos que a mí me, me intriga, me, me gusta su radiación y además es una de las radiaciones más necesarias en esta época. Esta época... Es una época de muchos cambios, sobre todo cambio en conciencia. A pesar de que vemos muchos cambios externos, pienso yo que esos cambios externos son reflejos de cambios profundos en la conciencia de la humanidad. O sea, estamos en un periodo de transición, en un periodo de transformación. ¿Y qué energía representa la transformación? La energía del fuego violeta. Y bueno, ojalá que podamos hacer toda esa transformación a través del amor, que es la vía del fuego violeta. Antes de sumergirnos, ajá, revise chat a ver si había algo urgente, pero no. Así es que vamos directo a la clase. Estoy en el diario del Puente de la Libertad, Kuan Yin, en la página 48 y 49 que vimos en la clase anterior. Que aquí en esta enseñanza se nos habla de cómo dar un servicio a gran escala, un servicio a gran escala de Fuego Violeta. Cuando uno trabaja con sus causas y núcleos, eso sería como un servicio a nivel individual, a nivel de uno mismo. Pero cuando uno quiere prestar este servicio, como las legiones de la amada maestra ascendida Yin, que ellas van a las causas y núcleos en los planos psíquico-astral, causas y núcleos que han estado allí por miles de años, o cientos de años, eso es un servicio a gran escala. Entonces, esta enseñanza da una advertencia y una guía para los seres que escojan hacer ese servicio. Y dice así, enseñarle a seres no ascendidos a utilizar este poder, ese poder de transmutación, requiere la asistencia de un maestro ascendido. De otra manera, el alumno bien intencionado a menudo ata su propia energía a la zozobra y es envuelto por la entidad inteligente, visible o invisible. Los hermanos y hermanas del templo de Kuan Yin están bien calificados para asistir a los chelas merecedores a aprender cómo, sin peligro alguno, invocar la llama de la misericordia y compasión desde el propio corazón amoroso de Cuanín al interior de la condición, mientras que son protegidos de la zozobra por la propia presencia luminosa de Cuanín al empeñarse por prestar esta asistencia. El peligro aquí no está en invocar el fuego violeta, el peligro es que uno se identifique con la causa que uno quiere transmutar. Y cuando eso ocurre, al identificarme con la causa, como quien dice, me he vuelto parte del problema, soy un alimento más de esa causa. ¿Cuál sería un ejemplo gráfico, un ejemplo real? Imagínense que ustedes están en un colectivo, en un bus lleno de gente. Todo el mundo está como de mal humor porque hace calor, todo el mundo quiere llegar temprano a su casa y está el tráfico insoportable, nada se mueve y la gente está, no sé qué, y uno siente el descontento. Allí se, o se está generando o se está creando o se está exteriorizando una de esas causas y núcleos de discordia. Vamos a decir que se está exteriorizando. Hay una gran causa de, de discordia sobre la ciudad que se está, exteriorizando a través de todos los puntos de conciencia que se están conectando con esa actividad de, de rechazo, de frustración, de irritación. Si yo empiezo a invocar esos ángeles del fuego violeta para hacer esa transmutación, pero lo que va ocurriendo es que yo también me voy poniendo impaciente y me empujaron y me dijeron no sé qué y ya como que yo me voy poniendo de mal humor y ya quedé conectada con la situación. Se rompió ese puente con el fuego violeta y yo me convierto en parte de esa gran puerta de discordia y también esa discordia se alimenta de mí. Por eso es que aquí ellos dicen, no lo leí, pero aquí lo dicen, es una actividad vampiresca. Cuando ellos hablan de la energía a la zozobra, a menudo ata su propia energía a la zozobra, entre paréntesis, una actividad vampiresca. Quiere decir que ese atar mi energía a la zozobra no es algo inofensivo. Quiere decir que esas causas y núcleos se alimentan de nosotros, porque ellas no tienen realidad, ellas no son un ser. Y por eso ellos hablan aquí de entidades inteligentes, visibles o invisibles. Yo me imagino que la energía, al ser inteligente, cuando se concentra de estas formas, como que no tiene un ser definido, no es un individuo, no es una individualización, pero sí tiene inteligencia. Y todo ser, toda inteligencia, busca su propia sobrevivencia y busca cómo alimentarse. Entonces, estas causas y núcleos concentradas de discordia, vamos a decir que tienen cierta inteligencia, y ellas buscan cómo alimentarse y se alimentan de nosotros, que somos magnetizadores por excelencia de energía. Una causa de discordia no puede magnetizar su propia energía, como nosotros podemos hacerlo gracias a la llama triple. Entonces, ¿qué es lo que ellas buscan? Llamas triples que puedan magnetizar esa energía que ellas requieren para sostenerse. Así es que a través de nosotros, se manifiestan. Y yo me pregunto, me pregunto cuántas, mm, cuántas situaciones en nuestras vidas diarias, a nivel individual y grupal, serán como estimuladas por estas causas y núcleos de discordia. ¿Cuántos crímenes pasionales, por ejemplo? ¿Cuántos actos de violencia así espontáneos que uno que uno dice es que pero de dónde, o sea, cómo pasó esto? serán activados por estas causas y núcleos que simplemente están buscando comida. Y dicen, mira, ve, ahí hay alguien que está vibrando como, como yo, y ta, lo empujan para que se exacerbe y ta, ta 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 me alimento de eso. Así es que esto, y de, y de nuevo yo les digo, yo no le había prestado atención a esta, a esta parte de la enseñanza. Yo siempre la pasaba como que, ay, tú sabes, no importa. Pero ahora, entrando dentro de esta actividad del fuego violeta, es como que como que estoy siendo despojada de mi ingenuidad. Y me estoy dando cuenta que no. O sea, estas fuerzas, así como hay fuerzas que te elevan, también, lamentablemente, en nuestro planeta en este momento, hay fuerzas que te alan hacia abajo, a lugares oscuros donde no hay nada bueno para nosotros. Entonces, tener esto en cuenta y saber... Como estar alertas. Eso es algo que siempre dice el Maestro Ascendido San Germain. Estén alertas. ¿Cómo anda mi estado interior? Estar alerta de la energía que se está desprendiendo a través de mí. Porque puedo estar siendo alimento de una de estas causas de discordia y ni me estoy dando cuenta. Pienso que estoy conectada con los Maestros Ascendidos y lo que soy es la comidita de la causa de discordia que vive sobre mi barrio, por ejemplo. Así es que eso eso a mí me hizo dar como un... O sea, como que me, me estremeció, no no como de susto, sino como que, ¡Ey! Abre los ojos. Esas, esas eh, ¿cómo se llama? Esas irritaciones, lo que dice el arcángel Miguel. Manifestaciones de odio, hasta una leve irritación. ¿Tú crees que eso eso es manifestación de odio? ¡Ah! Pero si nada más me molestó así como por sí Es una manifestación de odio. Pero si eso no hace nada, si sí hace, porque eso me conecta con esa energía... Entonces, me, me he vuelto como más, más cuidadosa con mis propios estados de ánimo porque me estoy dando cuenta que eso abre puertas que mejor que permanezcan cerradas, abre puertas a estas entidades visibles o invisibles que están buscando comida a través de mi sufrimiento. Así es que importante considerar eso. Saludos a Elizabeth Aquino. Dios te bendice. Hasta Uruguay. Fuerte abrazo para ti también. Hola, Alonso. Saludos hasta Caldas, Colombia. Hola, Raúl. Saludos hasta México. Dice, dosis de ascensión. Sí, porque aquí en el grupo, los siete primeros días del mes, los dedicamos a la llama de la ascensión en los ceremoniales. Así que estamos dentro de ese periodo que dedicamos a, a la ascensión. Esta enseñanza para convertirnos en verdaderos y verdaderas fuentes, bueno, no diría fuentes, sino canales, pero canales conscientes y poderosos del fuego violeta, esta enseñanza es fundamental. Y recuerden, este es el séptimo templo. Este es el último templo. Esta, esta no es para principiantes. Y yo me lo recuerdo siempre. Porque, por supuesto, yo leo estas cosas y no, y no es que yo estoy a ese nivel. O sea, estoy bastante por debajo de ese nivel. Pero al mismo tiempo me tengo que recordar que no es que yo voy a saltar a eso y ya estoy ahí. No, eso es parte de un proceso que empezó en el primer templo que comienza con rendición, y uno ve los frutos de esa rendición en el séptimo templo. Es más, siento yo que es fundamental, es un requisito, y van a ver por qué. Ahora, cuando les lea otra parte de, de, de la enseñanza en este libro, en donde se habla de cuál es el estado de conciencia, de un ser de fuego violeta que trabaja con la misericordia. Y les recuerdo qué es cuál es el servicio de la amada Maestra Ascendida Juanín, porque uno pudiera pensar, por lo menos aquellos que son nuevos en la enseñanza, que quizás escuchen esta clase, dije, ay, la Maestra Ascendida Juanín es puro amor, tú sabes, la misericordia, que, que tú sabes, te ayuda y te perdona todo, no importa cuántas veces uno meta la pata, no sé qué. Aquí la misericordia tiene, sí, todo lo que dije es cierto, pero aquí la misericordia también tiene una función muy poderosa y determinante, y dice así, página 49. El servicio de Kuan Yin consiste en eliminar esta energía mal calificada, dirigiendo personalmente el pleno poder de la llama de la misericordia, el amor y la compasión dentro de dicha energía, o sea, la causa discordante. Esta actividad libera el centro cohesivo, el cual mantiene junta la vida prisionada de naturaleza discordante, de esta manera liberando a esa vida para que ascienda de nuevo a su estado puro. Y ustedes se imaginan, o sea, cuando yo agarro una rabieta, ey, ya una vez que yo estoy sumergida en la rabieta o en la irritación o en la mala onda o en la crítica despiadada, ya yo estoy ahí qué difícil me es a sacarme yo misma o removerme de ese estado de conciencia. Y si hay alguien que me está intentando remover, oh, difícil también para esa persona. Entonces yo me imagino estas causas y núcleos que concentran la irritación de miles de personas, por ejemplo, en una ciudad. Y todo el mundo apegado a su rabia. O sea, el poder cohesivo que tiene eso. Yo ni me imagino, eso Es como una piedra densa, dura. Eso no va a ser como un papelito, una nubecita que la maestra ascendida Kuan Yin viene con una varita mágica y, que, Tin", y es que ya listo. Yo, yo, y eso eso deben ser unas concentraciones como calcificadas a piedra misma, vibrando estas, estas energías discordantes, regando discordia por todos lados y la energía de la maestra ascendida Kuan Yin, Energía de misericordia, de amor y de compasión. Ella lo que hace es que deshace la fuerza cohesiva que la mantiene junta. En ese caso, el amor se convierte en un solvente. El amor es mayor que la fuerza cohesiva. Y a través del amor, esa energía como que se, se deshace, se desacopla. Y en, y en lo micro uno lo puede ver. Y eso lo dijo el amado Gautama hace, hace miles de años. Y lo han dicho todos los verdaderos seres iluminados de este planeta. No porque son iluminados, sino porque uno se da cuenta. O sea, en verdad es así. ¿Y qué es lo que dicen? Que la ira no se elimina con la ira. La ira no se sana con más ira. La violencia no se sana con más violencia solamente con amor, y en, en el caso del amado Gautama, él en la enseñanza original, él no dice con amor, él lo que dice es con la no violencia, o sea, como que uno no puede apagar un fuego con más fuego, tú lo que tienes es que extinguir el fuego, entonces él dice, la violencia no se apaga con la violencia, sino con la no violencia. Que uno dice, ¿no? En la práctica, o sea, dice fuego con fuego, no. O sea, fuego extingue el fuego, ah, claro, ah, ya eso tiene todo el sentido del mundo, Lorna, qué ridículo, o sea, claro que sí. Pero cuando uno lo pone a nivel de los estados emocionales, si uno empieza a hacer esa ecuación con sus propios estados emocionales, tú te das cuenta de lo profundo que es esa enseñanza y de la, no sé si decir fuerza o más bien de la conciencia que requiere. Como de una comprensión de la conciencia que requiere uno para ver a través de esa discordia, y darse cuenta que no es por allí. O sea que mi tristeza no se va a acabar con más tristeza. Y mi ira no se va a acabar con más ira. Y si yo veo una situación injusta, disgustarme más no va a hacer que la situación se vuelva justa. Ya ven cómo, cómo es la cosa. Mi depresión no se va a acabar con más depresión. Mi irritación hacia esa persona no se va a acabar con más irritación hacia esa persona. Entonces viene la otra pregunta lógica. ¿Y por qué te quejas, Lorna? Porque eso es lo que, eso por lo menos es lo que, hacia lo que yo tiendo cuando pasa algo que no me gusta. Ay, pero no sé qué. Jorge, el director fundador del grupo Serapis Bay de Panamá, oye, eso lo tenía clarísimo. Que Jorge te escuchara quejándote por algo cuando, él, cuando estábamos aquí en el templo. Te caía encima. Y gracias, Padre, que Él nos formó de esa manera. Porque yo también me he vuelto cuidadosa. Y cada vez que yo me doy cuenta que me estoy quejando, para eso allí. Para, para, para. Porque ya yo sé por dónde va ese camino. Hacia abajo. La queja es una de las cosas que más energía bota. Y que menos te ayuda. O sea, es un veneno, realmente es un veneno. No piensa que no, pero sí. Uno se queja por hábito, eliminen ese hábito lo más que puedan, porque de verdad que no es terrible y no tiene sentido, o sea, no tiene lógica, incluso desde el punto de vista del intelecto que se rige por la lógica, no tiene sentido. Si ya yo me doy cuenta que la irritación no se va a quitar con más irritación sino con la ausencia de irritación por supuesto, si yo lo que no quiero es estar, yo, yo lo que quiero es no estar irritada, entonces qué yo hago comiendo más irritación si lo que yo quiero es no estar irritada, solamente con no irritación se soluciona este problema, entonces qué me, qué me hago quejándome que es más irritación entonces aquí, estas son las cosas no como que Ay, sí, uno las entiende intelectualmente y suenan bien, pero es en la aplicación que uno se da cuenta del poder de estas afirmaciones, de estas realizaciones, de, de esta enseñanza. No me refiero a esta enseñanza solamente, sino a la enseñanza espiritual verdadera, que te saca del sufrimiento, eh, señalándote cosas que parecieran ser obvias, y por eso uno las pasa por alto, pero son la, la clave de la liberación de uno. Vamos a ver acá en el chat. Hola, Lisa. Bendiciones hasta Boston. Arraxa dice Lorna, los estudiantes de la luz somos contagiadores naturales por, entrenamiento, por el entrenamiento que recibimos. Por ello, tengo mayor responsabilidad en autocontrolar mis pensamientos y sentimientos. Siempre atento. Así es, Arraxa. Y eso es algo que también Jorge nos nos marcó mucho con eso. Él, él siempre nos decía, cuando ustedes eh, le tiran un improperio a alguien, que en nuestros países latinoamericanos eso es, eso es como tan común, cuando uno se siente frustrado. Es, él decía, eso no lleva la misma energía de alguien que no decreta, no invoca y no utiliza su verbo para cosas constructivas. El que, nos, el que una persona en la calle que no tenga nada que ver con la enseñanza y que ni por su mente pase esto y está sumergido en el mundo, dice eso y una más no. Pero si nosotros que utilizamos el verbo para invocar y que eso va acumulando cierto momentum, cierto poder, decimos lo mismo. Es, es como, como un boxeador que le pegue a alguien. O sea, no es lo mismo No es lo mismo que yo le mete un golpe a alguien, a que una boxeadora venga y le meta un golpe a alguien. No, no, no estamos hablando de lo mismo. Es un golpe, sí, pero la, la magnitud. O sea, esa boxeadora que entrena todos los días, que es pura fibra, que sabe cómo golpear y dónde golpear y cómo hacer el mayor daño o tener el mayor impacto, no hay comparación, no hay comparación, y es lo mismo con nosotros. Entonces, más conocimiento, más sí, más conocimiento, más responsabilidad. María dice, entonces Lorna, hay dos tipos de cohesión, la destructiva y la constructiva. Sabrás que sí. Y eso es algo que yo me he preguntado, ¿no? Porque en la enseñanza nos hablan acerca que el amor es el poder cohesivo. Y yo me preguntaba eso mismo, yo dije, pero espera, o sea que la discordia también tiene un poder cohesivo. Y entonces, ¿cómo entiendo eso desde el punto de vista del amor? Yo todavía no sé, te lo confieso, yo todavía no entiendo cuál es el principio detrás. Pero estas son, o sea, no sé, son como, como las leyes naturales, diría, cómo funciona la energía donde hay una concentración de atención es como que la energía fluye a ese punto y cuando mucha gente pone su atención en algo eso genera como un poder cohesivo y llega un punto como que ese poder cohesivo crece a tal nivel que empieza como a autoactivarse y a traer más energía alrededor y eso funciona para lo bueno y funciona para lo no bueno también así que sabrás que sí Hola Marián, saludos hasta Santo Domingo. Dice tarde, pero aquí. Ay, no hay problema. Estamos siempre a tiempo, estamos justo en el momento en que debemos estar. Así es que esto de la amada maestra ascendida Juanín, de la naturaleza de su servicio y de la actitud para prestar este servicio. Y ustedes pueden decir, y Cailona, pero yo no voy a estar disolviendo causas y núcleos de arriba de ciudades ni nada de eso. Por supuesto que uno invoca en los, en, los, en los ceremoniales ese tipo de actividades purificadoras, pero no es realmente uno el que vaya, sino es que uno invoca la asistencia de los maestros ascendidos, de la gran hueste angélica. Para hacer o sea, hacemos esos llamados a ellos para que a través de ellos venga esa disolución. Y en cierta forma también viene a través de nosotros. Y eso tiene un efecto, porque yo no puedo estar invocando la purificación de una causa y núcleo sin que esa energía purificadora pase también a través de mí. Y al tiempo que yo estoy invocando ese orden divino allá, ese orden divino también se está manifestando en mi vida y poniendo las cosas en orden divino y sacando lo que no tiene que estar allí. Entonces, sí, el, los servicios en los ceremoniales, esa energía en cierta medida también se manifiesta a través de nuestras vidas y también nos pone a nosotros en orden y nos va purificando. Sin embargo, es como que nosotros no somos los que hacemos el, el trabajo pesado. Nosotros hacemos la invocación, somos como el puente. Como que la energía está allí, los maestros están allí, pero ellos necesitan la invitación para entrar. Entonces nosotros hacemos la invitación, la invocación, y ahí se da la cuestión, como que se cierra el, el círculo, se conecta el puente. Pero acá estamos hablando de gente que hace esto como parte de su servicio, los hermanos y hermanas del templo de Kuan Yin. Estos seres están... Capacitados, entrenados, adiestrados, son maestros del fuego violeta. Y saben qué? que yo pensaba que esta actitud de fuego violeta tiene como varias aristas, especialmente la parte de la misericordia. Porque me vino, esta idea me vino cuando estaba en el ceremonial del sábado pasado, nosotros dedicamos los sábados a al fuego violeta en los ceremoniales. Y todos los sábados nuestros ceremoniales son de fuego violeta. No importa qué, 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 qué tanda de ceremoniales estemos haciendo, por ejemplo, ahora estamos dentro de la radiación de Shambhala y los ceremoniales que hacemos, nosotros hacemos ceremoniales diarios, están dedicados a Shambhala, excepto los siete primeros días de cada mes que los dedicamos a la llama de la ascensión. Pero los sábados los dedicamos todos los sábados al fuego violeta. Como para tener un foco de fuego violeta siempre aquí en el grupo purificando y, y siempre se necesita realmente el fuego violeta. Y el sábado pasado cuando estábamos invocando a la Maestra Ascendida Quan Yin en el ceremonial, como que mm, me dio esa idea, no como que wow, esa misericordia siempre está pensando en cómo ayudar, cómo ayudar al otro, cómo ayudar a la vida. Esa misericordia no está pensando en sí misma. Y cuando uno se conecta con las causas y núcleos de discordia, me pongo a pensar, ahora que estoy reflexionando, uno, se, uno está pensando en uno mismo. Y si bien es cierto que pueda haber esa indignación por las situaciones que ocurren a otras personas, como que mira lo que le pasó a fulanito, eso es injusto, no sé qué. Hay cierta parte que es, es de nosotros, es personal. Y aquí yo veo que una de las claves, y esto yo lo veo como, un, como algo avanzadísimo, una de las claves para poder entrar a estas situaciones y transmutarlas es que mi atención no, no puede estar en lo personal, porque eso de alguna manera me engancha con la discordia. Mi atención ha de estar en cómo dar, en cómo ayudar, cómo asistir, como las diez mil manos de la Maestra Ascendida Kuan Yin, esas representaciones orientales de ella, que es tan poderosa. O sea, esas 10.000 manos no son para ella satisfacerse a ella misma. Dice, mire, con estas 10.000 manos me estoy cosiendo un traje para mí y me estoy pintando las uñas mías y estoy cocinando esto para mí y esto. No. Esas 10.000 manos son para ayudar a cuántas personas puedas ayudar. Una mano por cada una. Siendo 10.000 un número que para ellos representa que es algo es que casi que infinito. O sea, es como que, wow. 10.000 para ellos es decir. Es tan grande que, que, que no tiene ni número. La misericordia realmente es para dar. La misericordia es algo que uno da. No es para mí. Y aquí es, es increíble cómo llegamos de nuevo del sexto templo al séptimo con, ese, con esa enseñanza esencial acerca de lo impersonal. Me doy cuenta ¿no? que eso empieza incipiente en el primer templo y se va volviendo cada vez más importante. En el cuarto templo, que es donde ocurre como ese cambio de conciencia más fuerte, allí es como que empieza a resquebrajarse la parte del ego. Y de allí en adelante es un proceso de descartar, 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 hasta que uno llega a ser ese ser impersonal, que está en el séptimo templo, que decía ¿no? el, el maestro, son como ventanas transparentes a través, de la cual, a, a través de las cuales la luz de Dios pasa sin obstáculos, sin interferencia. No hay, no hay interferencia en ese flujo de luz porque no hay ego en medio, no hay importancia personal en medio. Lo que hay es total unicidad con ese flujo, con lo que esté ocurriendo en el momento. Ay, es que hay tantas cosas tantas aristas dentro de esto es tan interesante no me doy cuenta que para prestar un servicio a estos niveles ya yo entiendo por qué los maestros hacen tanto énfasis en la purificación es que realmente uno no puede prestar un servicio a estos niveles de este tipo me refiero de purificación y de misericordia si uno está totalmente anclado en su importancia personal y en su ego ser irresponsable. Es hasta peligroso. Se necesita ese desprendimiento para poder hacer esto sin peligro para uno mismo. A ver, saludos de Mavis hasta Argentina. Bendiciones. Dice, qué bella clase y tan importante en estos tiempos, invocar la purificación. Así es. Sobre todo en estos tiempos que la gente empieza como a acelerarse, ¿no? Por las cuestiones de fin de año. Hola, Elena, Saludos hasta Argentina. Bendiciones para ti también. Hola, Graciela. Saludos hasta Michoacán, México. Mavi dice, es importante mantenernos dentro del pilar del fuego violeta y sostenerlos todos y en todo. Sin juzgar ni condenar mantener al planeta todo en ese fuego violeta con amor. Tú sabes que, Mavis, eso que, que tú acabas de traer, wow, cómo son las cosas, me río, me río. Porque cuando uno se quiere escapar de un tema, los maestros, como que no, Lorna, no. Tú sí vas a hablar de eso. Yo dije que no, pero yo no quiero. Y eso que dice Mavis, ay, no. Y la razón por la que no quería traerlo es que es para mí. Es como, como radical y siempre hay una parte de mi intelecto que me dice, Lorna, tú sabes que tú puedes estar equivocada y le estás echando cuentos a la gente como que eso es lo que a ti se te ocurre, pero en realidad eso no es así. Y, 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 yo, y siempre hay una parte de mí, siempre hay como un 10%, por eso es que yo siempre les digo, dizque, no tomen esto como un dogma, tómenlo como un grano de sal, siempre su criterio es más importante que lo que yo digo, porque uno siempre puede estar equivocado. Hola, Joel, Dios te bendice hasta México. Y esto que dice Mavis, sin juzgar ni condenar, mantener al planeta todo en ese fuego violeta con amor. Ay, Mavis, me atrapaste. Porque algo que yo sé que es importante, pero no lo quería decir, es el tema de la no resistencia. Y la razón por la que no quería entrar en eso es porque... O sea, yo yo puedo hablar de esto, pero recién lo estoy como, estoy como experimentando con esto. Y siento que es importante, pero todavía no lo puedo explicar del todo, así con palabras y, y el argumento, ¿no? Entonces siento como que, que si hablo de eso va a ser incompleto, pero ya habéis lo saco así que ya ni modo. Y es la no resistencia. Yo estaba pensando bastante en esto. Cuando una de las cosas que interfiere con el flujo natural que hablábamos en clases anteriores es que nosotros tenemos una expectativa de cómo deben ser las cosas. Y cuando entramos en crítica y en condenación es porque lo que estamos recibiendo en ese momento no se está ajustando a lo que nosotros tenemos en mente que debería ser. Ya sea que lo que tengamos en mente es muy correcto o sea un capricho nuestro, no importa. Yo me he dado cuenta en mi propia experiencia que yo me resisto a las situaciones que ocurren. En algunos casos, yo incluso puedo justificarlo y decir, claro que me resisto y con justa razón, porque eso es injusto, no sé qué, no sé qué. Pero... He estado reflexionando con respecto al fuego violeta, que esa resistencia quizás se tiene que ir antes de que yo verdaderamente pueda usar el fuego violeta. ¿Cómo yo voy a estar invocando ese fuego violeta si yo al mismo tiempo estoy condenando la situación que quiero transmutar? ¿Es eso transmutar a través del amor? Pienso que no. Entonces vienen las preguntas, ¿no? Pero cómo yo puedo aceptar algo que está mal? ¿Cómo yo puedo no resistirme a lo que está mal? Y vienen a mi mente tantas cosas. Por ejemplo, la enseñanza de los maestros ascendidos cuando el majajohan dice, "No se rebelen ni siquiera ante la injusticia", que es algo que aquí en el grupo a todos nos tiene así como que, "Ah, ¿cómo así?" Yo creo que si el Mahatma se apareciera, esa va a ser la primera pregunta que todos le haríamos, como que explícanos esto, ¿cómo así? Danos ejemplos, caramba, porque cómo que no... Bueno, también eh, enseñanzas espirituales atemporales, que hablan de esto también. Como que me acuerdo especialmente de la línea del taoísmo, que es que... que Causalmente tiene que ver con la cultura china. La maestra sentía Quan Yin, que a ella le encanta esa cultura, en donde ellos hablan de la no resistencia, de en vez de, de pararte, es como si estuviéramos en un río y lo, lo, eh, la enseñanza realmente lo que te dice es, en vez de pararte frente a la corriente y ponerte a pelear con la corriente, tú lo que tienes que hacer es fluir con la corriente. Y tú sabes ir moviéndote a favor de la corriente. O sea, no quiere decir que la corriente te va a llevar y que, que la corriente haga conmigo lo que sea, no. Pero es trabajar a favor de la corriente y no en contra de la corriente. Como en las artes marciales, que tú usas la, 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 la energía o el ataque de tu adversario y se la devuelves de una manera hábil. O sea, tú no te pones... Ay, no me acuerdo cuál es el arte marcial. Es el que practica Christian, creo. No, es... Ay, se me hapkido, hapkido. Que tú agarras esa energía que viene y con esa misma energía, con ese mismo impulso, haces el contraataque. Pero no te pones como una, una piedra rígida, sino que tú te doblas, te inclinas, te vas con el golpe, lo desvías. Y eso requiere habilidad, requiere estar atento. O sea, no, no es que uno se vuelva un muñeco ahí y que pégueme No, no es eso. Es, es, como, es como lo más cercano que yo puedo ilustrar este punto pa para mí misma como que no es una posición pasiva eso es lo que quiero decir que no es una posición pasiva pero es una posición que requiere habilidad que requiere estar bien atento y que requiere no resistirse a lo que es y, y eso es una lección que yo he estado aprendiendo todo este año por situaciones difíciles que me han pasado a mí y a gente a quien yo amo que cuando yo veo eso yo digo pero, pero ¿por qué? o sea ¿cómo es esto? ¿por qué? y Siento yo que una de las lecciones más grandes para mí este año es, hey, acepta lo que es. O sea, las cosas son como son. Como yo estoy tan acostumbrada a vivir en el pasado o en el futuro, porque ahí es donde vive la mente de uno, y nunca en el presente. O sea, uno no puede cambiar el presente. Y esa es la realidad. O sea, ese es un hecho. Uno no puede cambiar el presente. Uno puede cambiar lo que va a pasar en el segundo después, con el microsegundo después, con las acciones que hago ahora. Y el pasado ya pasó, y ahí no se puede hacer absolutamente nada. Pero el momento presente es lo que es. Ya. No hay nada que cambiar ahí. Entonces, ¿por qué yo me pongo a pelear con el momento presente? Y de nuevo empezamos con lo de las expectativas y eso. Entonces, cuando Mavis menciona esto es importante mantenernos dentro del pilar de fuego violeta, primero que todo. Y aquí yo veo ese gran simbolismo. Si ese pilar de fuego violeta representa la misericordia, ¿qué significa que yo me mantenga dentro de un pilar de fuego violeta de misericordia? ¿Qué yo hago condenando a los demás? ¿Qué yo hago juzgando a los demás? Pero entonces viene la pregunta, ¿pero cómo yo hago para no condenar y juzgar? Si eso es condenable y juzgable. Y entonces esa es como la respuesta que, que me ha ido como llegando y a la cual me he ido resistiendo un poco también, pero ni modo. Y es eso. Lorna, no te resistas. Es lo que es. Es lo que es. Y entonces le voy a dar la bienvenida de que le abro la puerta y que siéntate a la condición discordante. Y la respuesta es no. O sea, no, no se trata de abrirle la puerta ni de sentarlo en tu casa y ponerte a conversar. Se trata del no odio. Se trata de que no te pongas a pelear con la corriente. Ves la situación y actúa. Pero actúa a favor de la corriente. Pienso yo que ese es el amor. Pienso yo que esa es la transmutación a través del amor. Es a favor de la corriente. Y saber que cosas que para mí parecen discordantes pueden, pueden ser para un bien mayor que yo no entiendo. Yo nada más estoy viendo una partecita de la cuestión hay tantas cosas que comprender ahí, les digo, yo todavía no, no tengo el rompecabezas armado, pero veo que esa no resistencia, eso de mantenernos en el pilar de, de fuego violeta, es sostener mi atención en esa misericordia, en esa, en esa misericordia que no, en esa misericordia que es el momento presente. Y me acuerdo de Marian, porque a Marián le gusta mucho este autor, Ex -Hartole. él habla mucho de eso, y de hecho lo explica muy bien. A mí me encanta, me encantan sus libros, porque él explica esto muy bien. Y es lo que el Maestro Ascendido Saint Germain ha estado hablando desde el inicio, cuando ellos hablan de la presencia. Es precisamente eso, presencia, presente, momento presente, no resistencia, a favor del flujo, no interferencia, la mente es la que interfiere, el maestro lo ha dicho, yo no sé de cuántas formas diferentes y a mí todavía no, como que no me entra, pero ya voy entendiendo poco a poco. Y, y es eso, ¿no? Como que hey, la misericordia es este estado de conciencia que está fluyendo con la vida en el momento. Y actúa cuando hay que actuar y cuando no hay que actuar, no actúa. Pero es que hay que hacer algo. Pero si yo estoy atenta al flujo, yo me doy cuenta. En ese silencio, yo me doy cuenta. Ese silencio que aparece cuando yo no estoy criticando ni juzgando. Y la otra parte del comentario de, de Mavis, ah, ella decía, es importante mantenernos dentro del pilar de fuego violeta y sostenerlos todos y en todo. O sea, como quien dice esa, no solamente yo, sino que esto es una conciencia abarcadora. Sin juzgar ni condenar. Mantener al planeta todo en ese fuego violeta con amor. Aquí estamos hablando de, de una aceptación que no es pasiva. Es simplemente la realidad. Las situaciones son lo que son. Y ahora nos toca danzar con esa energía. Sin resistencia. Sin odio. Sin miedo. Y yo pienso que esa es la, es la cuestión. Que uno le da como miedo y de una vez como uno entra en pánico y empieza a hacer locuras... Dice Rosaura, Lorna, creo que es lo que dice el arcángel Rafael en el boletín de hoy sobre la total rendición. Ay, el arcángel Rafael tiene una clase tan hermosa sobre la rendición, Rosaura, sí. Es más, él dice que la rendición es la clave del quinto rayo. Imagínate eso. Es que hasta cuándo vamos a estar peleando, Rosaura. Peleamos con este, peleamos con el otro, peleamos con la situación, peleamos con nosotras mismas, peleamos. Con... Como dijo el señor Gautama, con más pelea no se soluciona la pelea, solo con la no pelea. La resistencia no se soluciona con más resistencia, sino con la no resistencia. Entonces, ¿qué yo hago resistiéndome? O sea, ni, yo misma, eh, ni yo misma sigo la propia lógica del argumento, ¿no? Ese es el intelecto, que siempre busca cómo justificarse. Dice Graciela, la asistencia, la asistencia, convertirla en asistencia. Yo creo que ahí se te fue una palabra. Ahí manda de nuevo el comentario, porfa, Graciela, o confírmame que eh, efectivamente ese es el comentario y me explicas, porfa, para ver, porque aquí hay sabiduría, pero, pero ahora mismo me, no, no, no la estoy captando por la, por la palabra que creo que se te fue dos veces. Mavi dice, Lorna, en mi país, hoy tan revuelto, yo trabajo mucho en mí, no miro, solo mantengo el concepto inmaculado y a todos, sin mirar a quién, solo mantengo todo en ese fuego y solo pido que sea lo mejor para cada quien y que venga lo que sea y acepto todo, gran trabajo diario y cada día. Fíjate, Mavis, eso es algo... ¡Ay, qué, qué interesante! Eso es algo que dicen los maestros ascendidos. Tú siempre puedes invocar el bien en una situación. Tú siempre puedes invocar la perfección, que se manifieste esa perfección en esa situación. Ahora, la perfección no es lo que uno piensa que va a ser. Porque todos tenemos en nuestra mente la, la imagen de que esta es la perfección. No. La perfección es, va a ser lo que va a ser. Y eso que, que tú pones aquí, que sea lo mejor para cada quien... Es que, en serio, eso es lo más sabio que uno puede hacer. Ey, que sea lo mejor para cada quien. Ay, pero yo considero que ese mejor para esa persona no es lo mejor. ¿Y yo quién soy? ¿Yo qué sé? O sea, en serio, o sea, ahí, ahí es donde yo me doy cuenta de que mi ego está por ahí. Yo no sé en qué nube anda, no sé. Marian dice, repite eso de la corriente porque estoy muy condenativa. Ay, Marianne. Estoy muy condenativa con el activismo político. Esta clase es una buena regañina para mí. Lo de la corriente es que imagínate que estamos en un río. Imagínate que estamos en un río. Y cuando uno se pone a resistirse contra lo que es, es como pararse frente a la corriente del río y ponerse a pelear con el río. Nunca vamos a ganar. Es como ponerse a pelear con el mar. Peor. Dije, voy a ponerme a pelear con las olas del mar. Y con mi pelea voy a parar las olas. ¡Ay! O está sea, no. Lo que uno hace es la no resistencia. En vez de ponerme a pelear con la ola, surfeo la ola. No peleo con la ola, la surfeo. Y hasta me divierto. Y si ustedes ven los surfeadores, a mí me encanta a veces ver videos de, de surf es impresionante la habilidad de estas personas, la ausencia total de miedo, la aceptación del mar y de su naturaleza. Porque ellos saben, o sea, los seres humanos no respiramos debajo del agua. O sea, cualquier cosa te puede pasar cuando tú estás en el mar, sí o no. Cualquier accidente te pega la tabla, te pones inconsciente, te puedes ahogar, pero ellos igual ellos igual, porque ellos quieren, tú sabes, yo, yo quiero surfear, así que voy para el mar. Y ellos no se ponen a condenar al mar. Dicen, sí, Mar, tú que has ahogado tanta gente, y tanta gente se ha ahogado en tus aguas, y que eres así tan turbulento, y no sé qué, no sé qué. No. Ellos aceptan al mar tal como es. Y el mar los abraza tal como son. Es como una relación de aceptación. Ellos saben que hay un peligro al adentrarse al mar. Pero ellos aceptan el peligro y está bien, porque el mar es así y, y el mar siempre va a ser así. Y ellos simplemente están ahí y esperan la ola para montarla y fluir. Y la ola los lleva donde ellos quieren ir, pero ellos no se ponen a pelear con la ola, ellos no se ponen a decirle a la ola de que agarra para la derecha. Ellos agarran hacia la derecha o hacia sea, la izquierda, dependiendo de hacia dónde ellos quieren ir pero también son lo suficientemente hábiles para no ponerse a pelear con la ola. Y si la ola va en esa dirección, y esa no era la dirección donde yo quería ir, vamos a ver qué hacemos. Y ahí me voy, me voy moviendo a favor de la corriente, no en contra. Y yo siento, Marían, y de nuevo, yo me puedo estar equivocando porque todavía estoy experimentando con esto, pero yo siento en mi vida que es como que yo resistencia, tras resistencia, tras resistencia, tras resistencia con las cosas que ocurren. Estoy acostumbrada a categorizar todo lo que me pasa en si es bueno o si es malo, si no sé qué o si es lo otro. En vez de simplemente, o sea, yo no necesito el, el juicio. Pasa una situación, tomo acción, ya. O sea, porque yo me tengo que poner, disque, a, a, o sea, es pérdida de energía realmente. Claro, esto yo lo estoy diciendo con mi intelecto, pero en la práctica, cuando entra lo emocional, ahí es la parte. Hola, Laura. Saludos hasta Guatemala. Lisa dice, siento que cuando estamos en esta corriente purificadora, la disciplina va de la mano de la ley de causa y efecto. Sentir rebeldía por el cambio es ir en contra de nuestra ascensión. Y Marian dice, con el surf me convenciste. <risa> Oye, es que, es que, es que yo... Hay, hay sabiduría en todo. Y cuando yo veo esos videos de, de la gente surfeando, yo digo, mira, qué, qué sabiduría hay en esto. Y regreso al comentario de, ay, qué lindo, Iván. Beso para ti también. Dice, llegué tarde, pero la vuelvo a escuchar. Saludos hasta México, Iván. Dice Elisa. cuando... Si, no, siento que cuando estamos en esta corriente purificadora, la disciplina va de la mano de la ley de causa y efecto. Ey, eso está... Ok, tengo cinco minutos. Esto está profundo. La disciplina va de la mano de la ley de causa y efecto. Me pongo a pensar, Lisa, o sea, hagamos la analogía. O sea, la ley de causa y efecto es como el mar y las olas del mar. Esa causa que ya pasó o que está pasando, está teniendo ese efecto, pero nosotros no podemos parar los efectos. O sea, es, como, es como resistirse a la ley de causa y efecto, eso es lo que quiero decir. Es como resistirse a lo que es. Toda causa va a tener un efecto, y eso es inevitable. Y lo que experimentamos no son las causas, son los efectos de esas causas. Entonces, ¿por qué pelear con los efectos? Lo que necesitamos es ir a la causa pero en tanto yo esté resistiéndome al efecto, estoy en contra de esa ley de causa y efecto que es universal. O sea, yo, yo así chiquitita y que peleando con la ley de causa y efecto, por favor. Y cuando tú dices la disciplina va de la mano de la ley de causa y efecto, yo siento que esa disciplina es la misericordia. No es el latigarme yo, sino es la misericordia, porque la disciplina entraña eso, es como... Como que tú te alineas a eso que tú quieres lograr. Son las acciones que tú tomas para, lo, para llegar a la maestría en algo. Hay un propósito detrás. ¿sabes? Uno no agarra disciplina y dice, porque sí. ¿sabes? Uno se somete a una disciplina porque uno quiere lograr algo en particular. Y aquí yo veo que esa disciplina bien pudiera ser la misericordia. Y mira cómo se une la ley de causa y efecto que yo diría, hasta me atrevería a decir que entra debajo del manto de la amada Maestra Ascendida Porcia. Y si ponemos la disciplina como misericordia, ese balance entre la justicia y la misericordia. Wow, esto va profundo. Y sigue diciendo, sentir rebeldía por el cambio es ir en contra de nuestra ascensión. Y yo pienso que sí. Y, y, so, y no solamente la ascensión, como quien dice, la meta por allá. No. Si lo tomamos literalmente, como que tu conciencia quiere ascender, pero cuando yo me resisto, es como si yo estuviera alando hacia abajo. Sí, wow. Muy interesante ese comentario, Lisa. Gracias. Dice Araxa. ahora Lorna se abrió la temporada de surfeo en Portugal. ¡Ay! ¡Guau! Wow! Olas de más de 20 metros y es increíble ver la destreza y el valor para subirse en esas murallas de agua. Algo así nos pasa a cada uno. Olas presentes. Arraxa. ¡Ey! Yo he visto esos videos. Si ustedes quieren ver algo épico, vayan a YouTube y escriban... Surf Nazaré, así mismo, con Z, Nazaré. Nazaré es un lugar en Portugal que por las, situa las condiciones del terreno que está debajo del agua, que hay, un, hay como un cañón debajo del agua que está cerca de la costa, es, es, es eh, submarino, un cañón submarino, ahí se forman unas olas, como dice Raxa, 20 metros, o sea, no es relajo, en serio, son como el tamaño de un edificio. O sea, yo la primera vez que vi eso, yo pensé que era Photoshop. Yo pensé que eso era y que no puede ser. Y cuando yo empecé a buscar videos de Nazaret en Portugal, ¡oh! o sea, yo no podía creer el tamaño de las olas y yo no podía creer que había gente que se montaba en esas olas para surfear. Búsquenlo en YouTube y después ustedes me echan un cuento. O sea, Es, es impresionante. Y hay veces arrasa que, que sí, es cierto. Yo me siento así como que, wow, como que esta ola es demasiado. Y viene el miedo, viene la duda. Pero esa ola, o sea, no es, no es necesario que yo le tema a la ola. O sea, no es, porque el, el miedo siento yo, no sé si pensarás lo mismo, que el miedo también puede ser resistencia, ¿será? ¿Será que el miedo también es la resistencia? ¡Ah! No sé. Bueno, ahí me dicen ustedes qué piensan. ¿Puede ser? Wow, si es así, eso abre, abre otro, otro grupo de puertas. Porque entonces, ¿cuál sería la otra opción? Simplemente aceptar lo que es, montarme en mi tabla de surf y va, vamos, vamos. Wow. ¡Ay, no sé, no sé! ¡Hola, Juan! ¡Dios te bendice! ¡Qué gusto! Lorni compañeros asistentes, bendiciones. Lástima haber llegado tarde, pero la repetiré. Nunca es tarde cuando la dicha es buena, decimos aquí en Panamá. Gracias, Juan, por los saludos. Dios te bendice. Marian dice, hay que clarificar que el cambio hablamos de conducta y es cuando la verdad aparece. El cambio que imponen los hombres, no. Ah, okay. Que el cambio del que hablamos es de conducta, es cierto. O sea, esto no es un cambio externo, exactamente. No, no es, es que exactamente es lo que decía Lisa. Esto tiene que ver con las causas y los efectos. O sea, el cambio tiene que venir es, es causal, es a nivel de la conciencia, que es la causa de nuestras condiciones externas. Ya me pasé por un minuto. Diana, manda un montón de, de iconos hermosos. Gracias. Dice Adrián, el otro día veía una clase hermosa sobre la misericordia, donde la amada Cuanín señalaba tener un poco más de amabilidad de lo que la justicia requiere. Hermosa clase, saludos desde Uruguay. Saludos, Adrián. Es que esa definición, Adrián. Ay, vamos a llegar ahí, en, algo, en alguna clase la vamos a ver. ¿Cómo se aplica eso a lo que hemos estado viendo hoy? A la resistencia. ¿Cómo se aplica eso a la resistencia? Mm, yo creo que eso va a quedar para la próxima clase. ¡Qué interesante! ¡Gracias! Arraxa dice, el miedo es la ola. Hasta que no te atreves a subirte, no lo conquistas. ¡Wow! ¡Ay! Dios mío. Es que esto para mí es emocionante, porque esto, estas clases, siento yo que a mí me abren como esa puerta a, a ver realmente estas cosas que nos atan. Y si uno ve, pienso yo, si uno ve lo que lo está atando, uno puede claramente desatarse. El problema es cuando uno no sabe, uno está como amarrado y uno no entiende qué, qué es lo que, pero qué es, no entiendo dónde está el amarre, pero cuando tú lo ves, sácata, listo. Se acabó esa atadura. Entonces, yo siento que estas clases de Fuego Violeta me están haciendo darme cuenta de tú sabes, de cosas puntuales. Mira, Lorna, es aquí, es aquí y es aquí. Ahí. Dale allí. Impresionante. Laura dice, «Pienso que el dejarse llevar es parte de nuestro aprendizaje, porque por algo estamos donde estamos, y el resistirse o estar rebelde nos estamos revelando con nosotros mismos». Y sí, yo también pienso lo mismo, Laura, porque al final... Si usamos el argumento del amado Maestro Ascendido Saint Germain, que él dice que en realidad nosotros somos la presencia de Dios y yo me estoy resistiendo con la vida, que es la presencia de Dios, entonces, ¿con qué yo me estoy resistiendo? Conmigo misma, si yo soy vida, eso es vida y todo es vida, y entonces, ¿cuál es, qué estoy haciendo yo? Es la separatividad, o ah sea, de verdad que, ay, es, tan, es que tantas aristas aquí. wow Dice Marián, yo tengo mi proceso de cambio, veo lo que llaman cambio y lo analizo, invoco la verdad y si es espiritual lo acepto, pero tengo resistencia de roca al progreso humano. Cuando entendí que el Buda hablaba del cambio de conducta, dejé de rechazarlo, porque la palabra cambio como el concepto humano, porque, ajá, porque la palabra, ella entendía la palabra cambio como el concepto humano de la imposición. Así es. Esto no puede ser jamás impuesto. Porque lo impuesto no es sostenible. Tiene que nacer de nuestra comprensión. Esa es la clave. Bueno, voy a dejar la clase hasta aquí. Gracias, Rosaura. Por, gracias por tus gracias. Y, y sí, porque no, no, no me quiero exceder. Y en la próxima clase entonces veremos esto de la resistencia y de dar más de lo que la justicia requiere. A ver... Y seguimos con ese tema de, de si el miedo y la resistencia, si es la ola, si ay, es que, wow, fabuloso. Les agradezco a todos sus aportes, sus comentarios, sus preguntas, wow. Vamos a despedirnos del amado Saint Germain y de la amada coañín Por favor, cierren sus ojos, visualicen a estos dos maestros frente a ustedes. Envíenle su gratitud y su amor. Gracias por esta enseñanza. Gracias por la iluminación. Gracias por la comprensión. Gracias por el fuego violeta. Gracias por la misericordia y la liberación. Sientan cómo estos maestros nos llenan con su fuego violeta. Con muchísimo amor y alegría y entusiasmo. Y encendidos con ese fuego violeta, atravesamos el portal que los maestros abrieron frente a nosotros para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente, expandiendo ese fuego violeta de liberación y misericordia a todo nuestro alrededor. Tomen ahora una inspiración profunda, Exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias a todos por esta clase de Fuego Violeta. Gracias. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Y nos vemos el próximo jueves. Mil bendiciones para todos. Muchísimas gracias.